0: Hallo, hier geht's zu den Reisefrequenzen. Wir nehmen Sie mit zu unserem Streifzug durch das holländische Viertel in Potsdam heute. 134 Häuser aus Ziegelsteinen, erbaut zwischen 1733 und 1742. Vier Karrees, dazwischen die Mittel- und die Benkertstraße, Holland auf Preußisch. 59 rote Trauf und 75 rote Giebelhäuser, große Sprossenfenster, weiße Fensterrahmen und bunte Fensterläden, hin und wieder schmuckvolle Hauseingänge im niederländischen Barock. Nach der Wende saniert, wieder aufgebaut und schick gemacht. Das Viertel sind zwei Straßen zum Schlendern, Schauen und Stöbern. Nur die dicht an dicht am Pflasterstraßenrand geparkten Autos stören uns im niederländischen Flair des 18. Jahrhunderts. Bis 1828 gab es statt der Fahrzeuge hier Vorgärten. Sinterklaas, der eigentlich jetzt hier gewesen wäre, der niederländische Nikolaus, der sonst aus Spanien durch die Niederlande eilend am 5. Dezember nach Potsdam anreist, konnte in diesem Jahr nicht kommen. Der heilige Nikolaus tritt, gefördert durch den Verein zur Pflege niederländischer Kultur in Potsdam, alljährlich zum großen Showdown auf. Doch aufgrund von Reisebeschränkungen und Übernachtungsverboten war auch ihm die Anreise unmöglich. Trotzdem schauen wir uns in der Vorweihnachtszeit um. Hier ist es schön, auch ohne ihn. Wir beginnen unsere kleine Reise in die nahe ferne Hollands am Potsdamer Bassengplatz. Ein großer Platz, eine öde Lehre, die landestypisch nicht französisch leselnd, sondern im heimischen Kolorit Basseng gesprochen wird. Nur die katholische St. Peter- und Kirche, die seit 1870 mit ihrem einen Turm den markanten Abschluss der Brandenburger Straße bildet, ist ein Highlight in diesem Vakuum. Gegenüber steht wie eine Kulisse die Fassadenwand der roten Giebelhäuser als ein endloses Reihenhaus. Das Bild wird untermalt durch einen kleinen Markt, auf dem täglich regionales Obst und Gemüse, Backwaren, Käsewurst und internationale Strümpfe angeboten werden. Holland in Preußen, das war die Sehnsucht Friedrich Wilhelm I. Er selbst war qua Erbe Prinz von Oranien. Seine Großmutter Henriette kam aus Den Haag. Mit zwölf Jahren ging seine erste große Bildungsreise in die Niederlande. Vier Jahre später, 1704 und 5, war er wieder dort. Lüchtern protestantisch, wirtschaftlich erfolgreich, erfinderisch in der Agrarpolitik, und einflussreich in der Kunst. Das westliche Vorbild sehnte Friedrich Wilhelm sich wie schon sein Großvater nach Osten. 1732 reiste er noch einmal in die Niederlande, auch um Neusiedler für Potsdam anzuwerben. Bevor wir vom Bassenplatz aus die wenigen Schritte zum Viertel gehen, lassen wir uns durch eine Gedenktafel ablenken. Linker Hand. An dem ebenfalls holländisch aussehenden, aber später errichteten Gebäude mit der Nummer 10 steht die Info: Hier wohnte Mozart im Frühjahr 1789. Das war im April, zweieinhalb Jahre vor seinem Tod. Anlass des Besuchs in Potsdam war Mozarts Marketing in eigener Sache beim preußischen König Friedrich Wilhelm II. Bedingt erfolgreich. In einem Brief. An seine Frau Konstanze schrieb er, »Mein liebes Weibchen, Potsdam ist ein teurer Ort und ich muss hier auf eigene Kosten zehren. Mit der Akademie ist nicht viel zu machen. So musst du dich bei meiner Rückkehr schon mehr auf mich freuen als auf das Geld.« Die barocke Häusereihe, in der er logierte, entstand vermutlich unter der Bauleitung von Gal von Gontard auf Anregung Friedrichs II., am besten erhalten ist Nummer drei. Mozart wohnte bei dem Waldhornisten Karl Türschmidt und verkehrte als gern gesehener Gast in den Häusern der Nachbar und den Etablissements der Grenadiere im holländischen Viertel. Wahrscheinlich war auch ein Billardtisch und die Gelegenheit zum Spiel nicht weit. Der erhoffte Auftrag blieb bescheiden. Sechs leichte Klaviersonaten für die Prinzessin Friederike von Preußen sollten es sein. Doch Mozart lieferte nur eine ab. Es ist seine letzte Klaviersonate aus dem Juli 1789 in D-Dur. Gedankenvoll stehen wir vor dem Haus mit der Tafel, falls es das richtige Gebäude ist, was nicht exakt bewiesen werden kann. Das eigentliche Geheimnis liegt unter dem Pflaster. Ohne ein tragfähiges Fundament wäre das holländisch anmutende Viertel im märkischen Sumpf versackt. Daher wurde zunächst nahe des Bauplatzes ein Becken ausgehoben, in dem sich das Wasser sammelte. Das Wasserbecken benannten die Potsdamer damals mit einem topmodernen Wort aus der Gartenarchitektur, das gerade aus Frankreich herüberschwappte. Das Bassin. So heißt der Platz, nun trocken bis heute. Das aus den Baugruben im holländischen Viertel ablaufende Wasser sammelte sich im Bassin und wurde über einen Kanal zum Heiligen See am Neuen Garten abgeleitet. Die Idee funktionierte gut, doch mit den Jahren wurde das Bassin zum Problemfall. Verschlickt, vermüllt und stinkend. Friedrich II. ließ es als Teich neu anlegen, Peter-Joseph Lenné verschönerte die Gestaltung, 1871 bis 1876 wurde es aus Rücksicht auf Geruchssinn und Gesundheit zugeschüttet. Ob Mozart den Gestank bemerkte, ist in keinem Brief vermerkt. Nur die kleine Gloriette von 1739 inmitten des Bassins als pavillonartiger Point de vue errichtet, überdauerte die Zeiten. Und auch den Krieg noch unbeschadet. Dann wurde das kleine Gebäude abgerissen und musste dem sowjetischen Soldatenfriedhof weichen. Nach der Entwässerung wurde aus Hunderten von Baumstämmen ein Pfahlrost gegründet. Darauf liegt das Fundament aus Kalksteinen, die aus dem über 80 Kilometer entfernten Rüdersdorf herangekarrt wurden. Auf diesem sicheren Grund wuchsen die Stielhäuser um niederländische Handwerker nach JWD, nach Brandenburg, zu locken. Jan Baumann, der Baumeister des Viertels, Adrianus de Udel, Anton de Ridder und Kjuchbred Ketel waren die ersten Niederländer in Potsdam. Von 134 Häusern, sechs wurden in den Zeiten zerstört und zwei wieder aufgebaut, wurden 22 von holländischen Familien bewohnt. Ein Teilerfolg. Der Leerstand wurde preußisch gelöst und französische Hugenotten, Künstler, Handwerker und schließlich die Soldaten des zweiten Bataillons des ersten Garderegiments zu Fuß hier einquartiert. Wir haben uns ablenken lassen. Das holländische Viertel ist ein gemaltes Stilleben. Der Traum von Friedrich Wilhelm I war es, mit vertrauter Architektur Wohnraum für Arbeitsimmigranten zu schaffen, für Green Card Besitzer bestimmter Berufe und Qualifikationen. Unter Friedrich Wilhelm I entstanden die beiden westlichen Karrees der Anlage als Anreiz für die holländischen Siedler. Zusätzlich zur Unterkunft wurde ihnen Befreiung vom Militärdienst, Steuererleichterungen, Gewinnzusagen und Wahlrechte offeriert. Und obwohl schon klar war, dass sie nicht in Vielzahl kamen, ließ Friedrich II. doch noch zwei östliche Karees errichten und führte damit, trotz der oft geschilderten miserablen Familienbeziehungen, die Pläne seines Vaters aus. Vielleicht war das holländische Viertel einfach ein wenig zu preußisch billig. Typenhäuser, quasi eine Werksiedlung, Backstein, rot gestrichen, um die billigen, fehlerhaften Ziegel zu vertuschen. Schauen wir uns um. In der Kreuzstraße 15, heute Benkertstraße und nach einem Hofbildhauer benannt, hat Theodor Storm gewohnt. Es war im April 1856 seine letzte Potsdamer Station. Als politischer Flüchtling lebte er in Potsdam und hat es nicht geliebt. Ganz in der Nähe Gibt es Prima Eis bei Frieda. Im Sommer ein Vergnügen. Im Mittelpunkt der vier Carrees an der Kreuzung Benkert-Mittelstraße ist rechts das La Maison du Chocolat und links das Restaurant der fliegende Holländer. Ich entscheide mich und das ist kein Geheimnis für die Schokolade. Mittelstraße 3 Beim Altwarenhändler Bertolt Dremlinger erwarb 1806 der Hochstapler Friedrich Wilhelm Vogt, der sich als Hauptmann von Köpenick einen Namen machte, eine Uniform des Garderegiments zu Fuß. Das Regiment hatte schon 1878 das Viertel fair und einige Devotionalien zurückgelassen. Mittelstraße 8, das Jan-Baumann-Haus. Es ist ein Museum. Jan Baumann war der Meister des Viertels. Ein ausgebildeter Tischler und Schiffsbaumeister kam er aus Amsterdam nach Potsdam. Hier und in Berlin machte er Karriere. Kastellan des Potsdamer Stadtschlosses, betraut mit der Oberleitung von Um- und Ausbau des Stadtschlosses. 1755 Oberbaudirektor für Berlin und Potsdam. Architekt des nicht mehr existenten Doms in Berlin der Akademie der Wissenschaften, des Palais Prinz Heinrich, heute Humboldt Uni. In Potsdam war er weiterhin verantwortlich für das zerstörte Berliner Tor und die französische Kirche, zu deren Gemeinde er selbst gehörte. In dem nach ihm benannten Haus hat er nie gewohnt. Der erste Bewohner war ein niederländischer Grenadier. Anfang des 20. Jahrhunderts lebten in dem einen Haus das für zwei Parteien vorgesehen war, acht Mietparteien mit drei Küchen. Im Museum ist das restaurierte Ensemble aus Vorderhaus, Hof, Fachwerk, Hofgebäude und Hausgarten, so wie es ursprünglich angelegt wurde, erlebbar. Das holländische Viertel war nicht immer fein, Baumann selbst wohnte in einem Haus im Park. Später wurde dieses Haus nach Umbau das Schloss Charlottenhof im südlichen Teil des Parks von Sanssouci. Baumann selbst zog nach Berlin, französische Ecke Markgrafenstraße. Die Geschäfte verlocken. In Nummer 38 wartet, nicht vergeblich, das Käsekuchenglück. Es gibt Mode für Herren und Damen, auch Secondhand, Kunst und Galerien, Cafés und Restaurants und zwischendrin ein Holzschuhpaar zu viel. Bilderbuch Holland. Am Ende der Mittelstraße geht's rechts zum Nauener Tor. Das graue, burgenartige Stadttor versperrte den in der Stadt stationierten Soldaten den Weg hinaus und die hier stehenden Wachen erfüllten die Aufgaben der Kontrolle und der Zolleinnahmen. Zwei Rundtürme, Zinnen, drei gotische Bögen rechts, drei links und ein großes Tor in der Mitte. Dieses Tor Genauen, ist das erste neogotische Gebäude auf dem Kontinent. Die Mode kam aus England und Friedrich der Große mit seinem Architekten Heinrich Bühring setzten sie sofort um. Nebenan bietet Café Haider im altmodisch-stylischen Ambiente Torten und kleine Speisen. Früher war an dieser Ecke Café Rabin, Potsdams Hofkonditorei. Die Offiziere und die Damen der Gesellschaft gingen ein und aus im Haus. Adlige, Schriftsteller und Tortensüchtige kamen zum Plaudern und Genießen. Welch schönes Viertel für Besucher. Und das ist nicht allein. Im architektonisch multikulturellen Potsdam gibt es noch andere niederländische Zitate. Den Stadtkanal, die Etablissements im Neuen Garten und das Jagdschloss Stern in der Parforsheide. Das waren die Reisefrequenzen zum Fernhören, heute in Holland in Potsdam. Na ist's auch schön!